0: 大家好，我是 Rano， 欢迎来到三十岁后的直男语录。这是一个完全主观、完全不跟你五四三一起来探讨三十岁后直男的议题。本周我们来聊聊转职时需要思考的事情。终于有夏天的感觉了。本周呢，台湾也迎来第一个台风哦。虽然只有发海上警报，并没有直接登陆到台湾来哦。希望呢，这个台风呢，能够带来丰沛的雨水，而且尽量下在水库那边哦，不要造成任何的灾害，这是最完美的、哦。能够解解台湾呃干旱的情形呢，这是最棒的啦。那这次为什么会来讨论转职需要思考的事情呢？呃，其实是在我们的第二集的时候呢，有说到这个转职后人生嘛，就讨论到我转职的过程。那刚好呢，呃，最近有身边的朋友就给我一些建议，说，哎、欸，在那一集的时候，并没有把一些他们转职的时候需要考虑的事情或需要注意什么事情呢，把这些东西讲得太详细。所以呢，就衍生了这个算是特辑哦，一样是来讨论这个转职的时候需要思考的事情。当然，以下的分享呢，只是我个人的经验分享谈哦，所以没有绝对的理论来当支撑，也没有一定是符合每一个人的状况，哦。所以就尽量抛抛小了一点吧，好吧。<笑>想要离开既有的岗位找新的工作呢，不外乎就两个原因哦。第一个就是想要更换领域哦。可能你在相同的领域从事了很多年，但是你最终发现，好像这个领域跟你自己的工作性向并不是那么的吻合。那第二个呢，就是想要找到更好的公司或者更好的待遇跟福利。什么样的机会是适合转职之前呢？首先，我认为有两个观念对我来说是非常的重要的，因为这会影响到我们将来要挑选的工作或挑选的行业别公司。这是一个很重要的因素，就是必须认清自己的价值啊。其实很多人呢会高估自己的价值，但更多的人是低估自己的行情哦。会有这样的错觉呢，呃，是因为对自己的价值的不认识哦。我常常会跟分朋友分享哦，今天如果我们去买一件衣服，我们一定是挑一件百搭、而且实用、而且 CP 值很高的衣服。那所谓的 CP 值高呢，就是哎，我可以搭配不同款式的裤子，也可以应用在各种场合，同时间它的价格又是相对最低的，是我自己可以接受的范围。换句话来说，当你今天是一个老板，需要聘请一位员工，你也会希望这个员工呢，绝对是 CP 值很高的，最好是你能力强，同时价格又相对优惠哦。你可以花比较少的成本去买到一个比较划算的产品。你没听错，我用“产品”这个词来形容员工哦。我为什么会这么说呢？因为你要先考虑到一件事哦：一个老板为什么要花一个月三万到四万的薪水，甚至是更高的薪水哦，来养一个员工？一年还要将近可能花个四十万到一百万不等的这样的花费哦。理由很简单，就是因为这个员工可以替他生财，可以帮他赚钱。可以带来它的好处，就跟你买衣服一样。为什么你想要买漂亮的衣服呢？当然，你穿了自己心情好嘛。那第二个呢？当然就是你有一些场合你必须要穿这样的衣服，或者是呢，你想要吸引到异性，或者是吸引到同性的朋友更愿意来跟你交往。这就是你买衣服的好处，这就是你买衣服所带来的利益哦。那你要想想看，一个老板呢为什么要养一个员工呢？当然就是希望呢你能带给他更多的钱嘛，能够帮他赚钱，或者是带来其他相对的益处或优点和利益的关系。我相信没有人自愿哦当一个散财童子哦，出来就是哎准备大傻逼，就是我我尽量花钱这样子，一定是有利益关系的，除非你今天是老板的亲戚儿子女儿。那我相信呢，这个就是另当别论了。可是如果是正常人呢，一定不会想把你的钱打水漂，对吧？所以具备足够的专业能力，或者是多工处理的能力哦，对现在凡事都追求 cost down 的环境来说呢，是非常重要的。所以呢，我也会常常问自己，是不是一个物美价廉的好产品哦？可是呢，相对有这样想法的人呢，常常也会低估自己的价值哦。同样的产品呢，当然会有很便宜的，也会有很高单价而且不可取代的精品哦。而这些精品呢，往往也是在那个领域里面哦，是一个呃领头羊，甚至是一个创新者，或者是呢，它有很强的品牌效应哦。例如说呢，现在人手一只呃智慧型手机，当讲到智慧型手机，我相信很多人头脑第一个一定会想到是什么？一定是 iPhone， 对吧？那为什么我们想到智慧型手机的时候，第一个会想到 iPhone， 而不是其他的品牌呢？原因有几个。第一个，因为 iPhone 的手机的界面啊、外观、包装，啊。嗯，每一个都很精细，而且是每一次都在创新。当然这几年你可能会只会觉得他们是在挤牙膏而已哦。但是你不得不承认哦，第一个将出厂的手机直接把充电筒拔掉的就是他们家。然后第一支手机发表呢，把它搞得很像造势晚会的，也是 Apple、哦。当然，这是我的印象，可能我有记错，可能如果我有说错，你们可以在底下留言给我，告诉我哪一个真的第一个把充电头拔掉，第一个把他的手机发表会弄得很像造势晚会的。所以呢，以 Apple 的例子，我们就可以发现哦，第一个创新当然是很重要，就是你和一般人不一样的地方。第二个呢，就是你做事情的精细程度、哦，这个也是你能够优于别人的地方。那第三个，我觉得更重要的是 ，Apple 直到现在呢，可以让你觉得它挤牙膏，又觉得它是精品的原因呢，很简单，因为它已经做好了品牌这件事哦。我相信很多人都可以做到前面两项，可能创新，可能在事情上做得很好这件事，但是往往我们会忽略第三件事情，就是我们需要为自己做品牌。那至于怎么做品牌呢？那等一下我们再来分享。那我接下来要分享是第二个很重要的观念哦，就是千万不要当愚忠。我们以前都听过一个寓言故事哦，《愚公移山》，说到就是每天辛勤努力啊，终有一天挡在你的前面的路障的这一座山呢，终有一天会被铲平。但以现实生活来讲，我必须跟你很诚恳的说，就算你每天很辛勤努力的工作，你的老板没看见。答案是这座山永远就挡在你前面。当老板觉得你可有可无，又觉得对你食之无味的时候，有时候不一定是你能力不好的原因哦。有时候是不是可以想想看，是你太过愚昧的忠心呢、啊？老板明明就是一个很刻薄的人，那你干嘛要在他底下一直工作呢？不给你加薪，也不重视你，那每天呢，竟是画一些大饼，跟你讲说啊，将来你可以爬到什么样的位置哦。你要在这个时候很清楚的告诉自己，他在洗你脑，他在洗你脑。尤其是呃，人在面对说好话这件事情，你是完全会丧失理智，你永远会相信他讲的所有好话。所以有一句名言嘛，男人的嘴骗人的鬼。但是事实上，并不是男人的嘴才会这样，而是所有说甜言蜜语的人都是这样的。所以，当你呢每天呢在上班的时候，老板总是喜欢有给你很大的愿景，但是过了三年五年呢，他永远没有办法给你你想要的职位或想要的薪水。我可以很明白的告诉你，不要再当愚昧的忠犬了，好吗？这时候你应该思考的是，你是不是该换工作了？因为你在选择新的工作，或你有考虑转职的打算呢？非常重要的两个观念，因为这两个观念呢，会直接影响到你接下来怎么挑选工作。接着呢，我们就来谈谈，那在什么样的时机点，我要挑什么样的工作是比较好的呢？当然，就回归到第一个观念，就是呢，你先要知道自己的行情是多少，你适合什么样的工作，或者是你有怎样理想的待遇。那怎么样才会不会错估自己的行情跟自己的价格呢？我忘记我在哪一篇文章看过、哦，呃，如果你在同一个领域或在同一家公司待超过两年到三年的时间呢，这时候有一件事非常重要，你一定要做的事情就是你要开始上人力银行，不断的去投履历，多面试。请不要觉得这是一个很没有职业道德的行为哦，这是一个完完全全可以测试你的行情在哪的最好的机会。当你开始不断的面试、不断的投履历的时候，你就会发现，呃，你的薪水呢？你可能在这个领域，在未来的五年甚至十年的价格行情在哪里哦？那有助于呢，当你真的想换工作的时候呢，你就能清楚地知道这样的合、呃、这样的薪水、这样的福利是不是合理的。以我自身的经验呢，我在离职的前两年，其实我就开始不断的投履历、不断的面试。那所以，我其实很清楚，如果我留在既有的行业里呢，我接下来五年，甚至是将来的十年的薪水可能是在哪里？所以我很清楚的知道，说，呃，我下一份工作我找的时候，我的年资，嗯，适合怎么样的预算是要怎么样的薪资还是怎么样的待遇、哦、同一时间呢，这也是在建立你品牌最好的时刻哦，因为透过每一次的面试，你就会发现，哎，你跟别人的不一样的点在哪里。你比人家优秀的地方在哪里？那你不足的地方在哪里？每一个品牌的建立呢，都是需要不断不断的改进哦。以我自身来讲呢，当我在面试的时候，我就发现我的语言能力非常的薄弱、哦，尤其是在英文这一块。所以呢，我就想尽办法会去加强我的英文，那加强我自己的沟通能力。我也发现自己的优点呢，就是我的头脑动得非常快。尤其是在一些理论基础上面，我是蛮扎实的，所以这就是我的优点。同一时间，我也在建立我的品牌，所以我就很清楚的知道说，当我需要找工作的时候，我需要呈现怎么样的履历和怎么样的呃报告也好，或者是说明也好，会吸引到老板来注意我。很多人呢也会经过这些面试呢，就觉得自己需要补学历，或者是取得什么样的证照、什么样的考试。其实这些动作呢，都是在建立你的品牌。因为我们到老板面前，我们第一次见面嘛，不可能马上就知道你的工作能力在哪里，所以你需要有一个非常亮眼的，可能是学历也好，或者是工作经验也好。呃，以我之前的例子来讲的话，我就可能盖过了什么样的厂，相对而言，我也能够提出一些设计的理论的概念，让呃面试官知道说，我有这个能力，我可以做这件事情。这也就是你所谓的作品集哦，能够让人家快速地知道你这个品牌的好处跟你的优点在哪。至于什么时候开始投履历最好呢？我的建议，当然就是前面有讲过，你在同一家公司或者同一个领域已经服务超过三年了，你就可以尝试开始这么做。那我也不建议太短的时间你就开始去尝试，因为你可能在一年的时候，你的品牌还没建立起来，你的口碑还没建立起来，其实。一年的时候，你出去的薪资呢，大概不会落差太大。你没有办法真的测出你的行情在哪里哦。但是太长的时间也不建议。如果你在同一个领域呢，在同一家公司呢，已经待了五六年，你才开始想要做这件事哦，我觉得是有一点晚。因为你当你在投的时候，你就会开始想到说，呃，我要牺牲我的特休假，我要牺牲我的年资，我可能要牺牲我各样的优势，你反而会更不敢投。但是有总比没有好嘛，所以不论什么时候多晚，我都会建议你，其实现在就可以开始做了。如果你是一个想要转换跑道、转换到不同的领域的人，怎么办呢？那我会建议你，第一个，你还是多投履历，多投到你预计准备转过去的领域里里面呢，呃，去看看自己的行情在哪里。这时候呢，你还有三件事需要思考的。第一件事呢，我需要牺牲什么？换了一个领域呢，你要有心理打算呢，就是你过去就是一个全新的人了，全新的开始，什么都是新的，要重新学习，所以你需要牺牲什么东西呢？第一个当然不外乎就是薪水，你一定要预期到的是，你可能换到新的领域的工作的时候，这个薪水可能没有你既有的领域的薪水来得高。第二个，你需要牺牲你的年假、你的特休假。第三个呢，你需要牺牲，可能有一些公司是有分红制度的。你需要牺牲分红这件事情，所以你需要评估好你自己需要牺牲这些之后呢，能不能生活？我认为生活是最重要的。如果你评估了生呃这些东西牺牲完之后，并不会影响你的生活，当然我觉得就是值得考虑，继续往下一步考虑哦。第二点，你会获得什么？当然，你牺牲了年假，牺牲的薪资，你会获得什么呢？那以我自身的例子来讲呢，因为我以前的工时非常的长，可能要超过了十二小时是基本款了，所以呢，我换到新的领域的工作呢，大大的缩短了我的工作时数，呃、也不能说缩短，就是比较恢复到正常的状况，就是一天八小时的上班时间，这就是我获得的。那我获得的这些时间呢，我就可以更多的时间来做 p a d c a s e 第三点。未来这个行业会不会在十年、二十年之内不见或消失呢？我觉得这个很重要、哦。你可以像你，如果你已经有在同领域或者是同一家公司的人呢，你可以先打听一下这一家公司或这个领域的状况。如果这个领域呢不能够保障你十年或二十年将来的工作机会哦，你随时都还要呃转换工作。我相信这是很多人不愿意乐见的、哦。那以我自身来说呢，我就呃我自己身边是没有从事风电产业的人，所以我自己就花了很多的时间在上网做功课。我觉得做功课这件事情是非常非常的重要，因为当你做足够的功课呢，当你在转换工作的时候呢，你的焦虑感也会稍稍降低哦。当然，以上三点呢，同样适用于你如果是转换公司，但是你是留在同领域里面的人哦。只是你的内心煎熬、哦、可能会稍微没那么多一点点了。如果你是已经面试而且并且已经获得了录取的通知的呢，我会建议你一件事哦，你在面试的时候呢，不要急着要去接受这份 offer、哦。为什么我会这么说呢？其实呢，呃，在面试的过程之中，当然面试官或者是老板本身呢，并不会去说明自己公司不好的地方。大部分都是说好的地方，甚至呢，有一些 HR 呢，他们的工作就是要招揽人才。那招揽人才呢，就是他们的业绩哦。所以就跟你去买车子一样哦，你去买车子，大部分的业务应该不太会跟你讲说这一台车的缺点在哪里，大部分都是讲它优点。而且很好玩的是，他们一定会给你限时优惠哦，一定是希望你马上就能够下单买这一台车。同样的。你在找新的工作呢，他也希望你马上给他回复哦。但是呢，其实你需要多一点的时间去观察，甚至是去搜寻。网络上有很多的类似面试趣啊，或者是各样的评论 PPT 这些的，你可以上网去找一下这些的评论哦，来决定你是不是要继续的面试呢，或者是要接受这份 offer。千万不要因为人家跟你讲说哦，你希望你可能在礼拜三之前回答他，你就很急切的说我在礼拜三之前我一定要告诉他我要去你们公司。其实我认为你可以再跟他谈一谈。其实我认为每一个公司只要有开职缺出来，就代表它有缺人哦。呃，而且应征的人其实不一定有你想象中的那么多，除非他非常的抢手，像是呃台积电这样的大公司，那当然是另当别论。可是呢，大部分的公司呢，其实面试的人往往比你想的人其实还要来的少。好，当你已经确定了呢要去这一家公司，其实最煎熬的还是像我上一篇的 p a r k a s 有讲到，最煎熬的就是你在转职的时候，你总是会因为人情世故呢，呃，就选择想要继续留下呢，到底要留下好，还是要到新公司好？这时候请记得我第二点点讲的观念哦，千万不要当愚忠，不要当一个愚昧忠心的人、哦。如果你在一家公司呢，你很明显的感受到老板并不是那么的重视你，甚至是觉得你的才能并不值得有更好的呃很更好的薪资或是更好的待遇的话，这时候请你就勇敢的下决定离开这家公司吧。所以呢，把你那个鱼中的那种思维呢，完全的抛在脑后，请记得好吗？最后的最后，该如何提出离职这件事呢？我认为很重要，而且很多人可能现在不一定会做的事情，就是请你麻烦你写一个正式的辞职信，这是很重要的，也就是所谓的辞呈。为什么很重要呢？因为它可以为你带来不必要的麻烦。比如说，当你呢可能跟你的前东家是有一些合约的纠纷，甚至是劳动契约的纠纷的时候呢，你有了一个正式的辞呈呢。是在法律上你有相对的保障的，当然我不一定讲说，如果你是没有照着正常的离职手续，当然就是那就另当别论嘛。再来呢，台湾其实是一个非常小的市场哦，如果你写了一个辞职信呢，呃，相对来说会比较正式并且礼貌一点，千千万万不要只有口头讲，也千千万万不要只用赖或者是任何的通讯软体，只留一个讯息说老板我要离职了，就这样。千万不要这样走，因为这样的观感是非常非常的差的哦，而且这有可能影响到你到下一家公司。台湾的行市场就是这么小，所以当你有一点点不好的名声，其实很容易传千里哦。我为什么会推荐你需要写辞呈呢？因为当你有一个辞呈的时候呢，它就是你一个无形的证据吗？或者是你无形的自辩哦？如果有人对你有提出质疑，说你是一个不礼貌的人，你的辞职只是靠靠口头这样说的话，这时候这个辞呈就非常非常的好用哦。当然，你也可以很潇洒的，就是我、哦、我不想做了，明天就不来了，这是我最觉得最洒脱、最潇洒的一个离开方式哦。可是这个就有一个很大的前提，就是你要报好心理准备，你可能不太适合在台湾的市场里面继续的找工作。好的，以上呢只是我呃在转职这件事情呢需要考虑的事情的总结，还有我自己的心路历程哦，没有分享到很多，可能还是烧不到你们的痛点，但是都是我自己个人经验的分享，希望能够帮助到正在找工作或者是正在考虑转换工作的你哦，能够提供你一点点的经验值当做参考。好的，本周的话题就到此结束啦、啊。希望以上的内容你们会喜欢。当然，如果你对我的呃里面的内容呢有任何想要讨论的，都可以在底下留言，我都会看哦。如果你也想要参加我录的 podcast 的话，欢迎也在底下留下你的联络方式，而且一并留下你想要讨论的话题哦。你也可以透过 IG 呢来联络我。如果你不好意思在公开的留言的话，也 OK。甚至呢，你也可以透过以下的连结，小额的赞助我，支持我继续创作更多优质的 Podcast。好了，本周的三十岁后的直男语录就到此为止啦。那我们下下周再见，拜拜。